0: Самое время поговорить о кино. В студии у нас Ольга Сергеева. Добрый день. Добрый день, Танюша, и добрый день, все киноманы. Новости проката. Я несколько фильмов подготовила, причем некоторые просто через запятую, э, ну, сказать, пусть меня не ругают фанаты «Звездных войн», но я просто скажу, что на этой неделе выходят «Звездные войны», «Скайуокер», «Восход», «Джей-Джей Абрамса». Дальше идите и смотрите. А подробнее я все-таки останавливаюсь на трех фильмах, очень коротко тоже, но тем не менее я не могу их не отметить. О, э, два из них, э, и третий, кстати, сказать, они все фестивальные, все три фильма фестиваля. На этой неделе выходит фильм «Отверженные». Это новая интерпретация «Гюго», французский фильм режиссера Ладжа Ли. Это чернокожий, вообще-то, парижанин, который снимает картину на современной основе. То есть действие происходит в наше время. Причем очень актуальная проблема. Не только для Франции, не только для Парижа, но и вообще для всей Европы. И вообще, ну, я думаю, что для всего мира. В Парижском районе... В одном из парижских районов а в 19 веке он был очень неблагополучный, да, а сейчас он тоже неблагополучный, но... В этом районе сейчас живут мигранты в основном, чернокожие жители Парижа. И вот там случается, скажем так, ну, маленький мальчик совершает кражу, и полицейские расправляются с ним очень жестоко. И результатом этого всего станет страшное, очень жестокое противостояние Взрослых и доведенных до отчаяния детей. В общем, фильм очень напряженный. В документальной такой немножко манере снят. От этого еще более жуткий. Но э, действительно, это фильм ну, уходящего года, который стоит каждому посмотреть. Очень живой, очень динамичный. И э, он был отмечен в Каннах призом жюри. э, А также попал от Франции в шот-лист «Оскара». То есть вот э, будет номинироваться на Оскар, Минат Франции, поэтому это вот последние, так сказать, фильмы номинанты на большие очень премии, которые выходят в этом году. Я думаю, кто любит серьезное кино, э, посмотрите вот эту любопытную очень э, экранизацию э, Гюго в современном таком э, в современном интерпретации современной. И в прошлый, на прошлой неделе, кстати, вот я не рассказала, но я очень хочу этот фильм так сказать, сама посмотреть и всем вам, киноманы мои, тоже рекомендую. Это китайский фильм «Озеро диких гусей». Это нуар. Это криминальная, в общем-то, история такая, неоновая. Режиссера Дяо Инаня, который снял мы, этот фильм, кстати, смотрели в клубе и очень тоже ну, большие у него были ожидания и действительно оправдались они. Понравился он очень нам. Черный уголь, тонкий лед. Вот он снял этот режиссер, если вы помните его. Это в Берли... на Берлинале он получил, вот детектив тоже получил главный приз давно-давно. А сейчас он снял новый фильм, и это тоже Нуар. Там будет у нас угонщик мотоциклов, который случайно убивает полицейского, перепутав его с, конкурен... с, с бандитом. Да? Соответственно, вот за ним начинает охотиться вся вот армия. Все, все э, что называется, со всех сторон его обкладывают. И, э, ну, естественно, его должна помочь какая-то роковая женщина. В общем, это очень классный нуар. Э, китайский. Поэтому я думаю, что это будет что-то очень любопытное и интересное. Он уже идет в прокате. На большом экране можно. Можно его посмотреть, может быть, в ваших городах, а может быть и нет, но мы будем его ждать и будем его смотреть. И, наконец, не на большом экране, но вышла брачная история. Это замечательный фильм, который будет номинироваться 100% на Оскар, особенно Скарлетт Йоханссон, наверное, в главной роли. Это история развода. История развода двух очень милых людей на самом деле, которые любят друг друга, это вне сомнения, но обстоятельства складываются так, что, в общем-то, они не могут жить вместе. Два творческих человека, но у них уже есть ребенок восьмилетний, соответственно, развод не может здесь уже произойти мирно, и он происходит через суд. Да, и вот эта вот вся история освещена замечательным режиссером независимого американского кино Нао Бумбаком. Вы знаете, наверное, его фильмы, фильмы «Милая Фрэнсис», «Гринберг». И, в общем, если вы эти фильмы знаете, то наверняка любите уже этого режиссера. «Брачная история» совершенно замечательный, тонкий фильм. Я его могу посоветовать абсолютно любому человеку, если вы думаете, что кино о разводе, это что-то очень тяжелое, душераздирающее, конечно это так, но эта история очень тонкая и не производит такого тягостного впечатления. Я думаю, любой человек может ее посмотреть и набраться какого-то определенного опыта. И, наверное, главный опыт все-таки это то, что вашу личную жизнь не нужно впускать все человечество, а нужно решать, наверное, проблему, ну, по крайней мере, пробовать решать ее в два 2- И что это произойдет, если весь мир влезет в вашу жизнь, вот это, наверное, в этом э, фильме как раз-таки и раскрывается. Фильм недели. Ну, а ну, я сегодня попросила побольше времени на фильм «Недели», и действительно, мы сегодня будем говорить о фильме, которому исполняется двадцать лет в этом году. Это фильм э, Кубрика, знаменитый фильм с широко закрытыми глазами. Таня, ты, я знаю, тоже смотрела эту картину когда-то. Я этот фильм смотрела так давно, что, ты знаешь, вот очень смутно помню о том, что там точно играли Николь Кидман и Том Круз. И очень четко запомнилось то, что это такое атмосферное кино Очень атмосферное кино, да, совершенно верно Знаешь, эта картина вообще э, легендарная И со временем она становится все более актуальной В свое время критики ее не приняли Хотя фильм побил рекорды по посещению из всех фильмов Кубрика, это, наверное, главный фильм, который собрал очень большую, в общем-то, кассу, да, и действительно, ну был, можно сказать, блокбастером своеобразным, да, из всех фильмов Кубрика. Плюс, еще ко всему, он был очень в тайной атмосфере, снимался, соответственно, к нему подогревался интерес, но я не думаю, что Кубрик здесь каким-то образом пытался себе набить цену. Дело в том, что он жил отшельником в то время, и фильм снимался не в Соединенных Штатах Америки, а, в общем-то, в Лондоне, а он жил уже в Великобритании практически всю свою жизнь оставшуюся. И э, там же и снимал этот фильм. Он пригласил двух звезд американского кино э, по совету своих продюсеров, которые настояли, что в фильме должны быть э, звезды первой величины. И выбирал э, вот этих вот своих персонажей из тогдашних пар. Ему нужны были именно пары актеров, которые были мужем-женой. Вообще, кстати сказать, у него была кандидатура Алика Болду и Найкин Бессингер. Но по ряду причин, я думаю, что может быть даже возраст где-то и немножко типаж, немножко другой, да, все-таки он выбирает успешного Тома Круза и Николь Кидман. И он не прогадал, потому что в общем-то их герои немножко картонные, с одной стороны, улыбающиеся на публику, но с глубокими внутренними проблемами, они как никак как никто подошли под этот фильм. Наверное, ты знаешь, что практически после этого фильма состоялся развод этой пары. И многие связывают это с тем, что именно Кубрик вскрыл вот эти все противоречия и э, что называется, там, расковырял всех тараканов, которые Которые были в их браке. Но трудно сказать, это последний фильм Кубрика, он буквально через несколько месяцев скончался, после того, как сделал последний монтаж этого фильма, и до сих пор спорят действительно ли фильм вышел таким, как хотел его видеть в Кубрик. Ведь он уже был перфекционистом. И, наверное, бы он этот фильм, я не знаю, монтировал еще лет 10. Потому что задумка у него вообще лет 30 назад была. Сценарий он через подставное лицо купил ну, давно очень и думал над этим сценарием. И хотел сразу же после цельнометаллической оболочки снять этот фильм. Но там не сложилось дальше у него. Вот, там заводной апельсин вырисовался, но, тем не менее, он все время вынашивал планы. Что это вообще ну, за произведение? С этим же фильмом он еще там побил э, рекорд по количеству дублей. Да, и здесь тоже, ну, он вообще чемпион по количеству дублей во всех фильмах, да, а здесь особенно. Что касается вообще, почему такая секретность? Ну, у него у самого были очень большие опасения по поводу собственной жизни, он очень переживал, и говорили уже, что там чуть ли не паранойя самого Кубрика. Ну, мы не будем эту сторону охватывать, но тем не менее он очень скрывал вообще, что это за что это за история, как он будет ее интерпретировать. Когда однажды сфотографировали Круза с каким-то неряшливым бородатым стариком, и попала эта фотография папарацци соответственно в прессу, то там вообще утроились все вот эти меры безопасности, потому что вот этот старик с бородой, это как раз был Кубрик, конечно же, да, с ним, вот, и э, секретность была страшнейшая, ну, уж, нужно сказать, э, почему вообще он мучился этими вопросами, но дело в том, что кино это получилось не очень личным, там в фильме, в общем-то, а мы знаем, что картина как раз-таки была на основе повести Артура Шницлера, новелла о снах, она была в 20-х годах, в 23-м году опубликована, но это не прямая экранизация. Кубрик перенес все действие из 20-х годов, он перенес в, из Вены, опять-таки, начало века, в 90-е годы, в Нью-Йорк. Сначала в Дублине, кстати, у него была задумка все, чтобы это происходило, но затем он перенес в Нью-Йорк. И весь Нью-Йорк, в общем-то, изображен был в Лондоне. Там даже улицы вымеряли, там, значит, проекции делали различные улиц, да, и все это при помощи различных методов кино. Но почему эта новелла? Да, она, в общем-то, рассказывает о взаимоотношениях пары, Как вы знаете, я знаю, что много людей уже смотрели этот фильм, и понимание этого фильма у многих, ну, скажем, к пониманию не пришли картины. Многие видят только на поверхности историю, и мало кто э, хочет копаться, так сказать, в других слоях этого произведения, как и самого произведения, так и фильма тоже. Э, Ну, это дело каждого, конечно, мы все по-разному смотрим кино, я вот вижу, что ты тоже как бы атмосферу этого фильма э, уловила атмосфер, атмосферное кино да так сказать но и действительно э, кубрик хотел создать атмосферу сновидения он вообще считал что кино это и есть сон Соответственно, вот когда в снах Мы видим какие-то Предметы, вещи Или там явления да, И это какой-то наш Скажем так, ну, по Фрейду да Это наше бессознательное По сути дела просыпается в нас И вот здесь вот фильм очень э, зыбкий, э, мы э, реальность и нереальность не можем отделить э, до конца ни цветом, ни. Э, хотя, в общем, здесь есть какие-то штрихи, да, маркеры и синий, и желтый, золотой. Да, кстати. Очень мне нравится эта отсылка на Климта, ведь он, в общем-то, его все картины, они как раз вот именно решены вот в таких золотых тонах, и в основном это все связано с главной героиней Элис». Да, вот эти желтые тона, с белом, который исполняет Том Круз, в основном э, темные, синие цвета, э, в общем-то, и черно-белые связаны. Ну, о символике цвета вообще можно здесь еще на полчаса говорить, поэтому если не на два часа. Поэтому я хочу еще немножечко о фильме, то, что мы знаем, известные вещи рассказать. Ну, э, с актерами он, конечно, работал э, просто на износ, э, никому не давал возможности рассказать о фильме, э, Все подписали очень жестокие договоры. Сам Том Круз получил язву на этих съемках. Очень, видимо, нервничал. Ну и, кстати сказать, потом он признавался, что не испытывал симпатии к своему персонажу. Это, в общем-то, видно в фильме. С каким выражением лица он все исполняет эту роль. Опыт весь был, он говорит, не очень приятным. Но, Но если бы он не сыграл эту роль, говорит актер то жалел бы об этом всю свою оставшуюся жизнь. И да, действительно, это одна из лучших ролей этого актера, этого периода его творчества. Ну, почему самая личная картина? Да потому что он изображал практически свою семью. Очень похоже Элис на жену вот именно того периода. Особенно, когда она в круглых очках вот с такой прической смотрит на зрителя. Все фотографии его личные там были в доме. Дом был устроен квартира точно так же, как квартира Кубрика. Кубрик точно так же смотрит Смотрел там э, передачи по телевидению так же, как главный герой и так далее. Ну, естественно, э, мы не можем до конца утверждать, что именно автор, хотел сказать свои картины, потому что фильм очень, опять-таки, различные вызывает ассоциации. Кто-то сравнивает его с фильмом ужасов, кто-то считает, что это готический роман, роман образования, кто-то социальные какие-то аспекты эротические в этом фильме, ну, скажем так, выделяет. Но я бы сказала, что Вообще-то, картина Нужно смотреть э, обязательно На большом экране Она выходит повторно э, Вот как раз-таки на этой неделе Как завещал Великий Кубрик На языке оригинала с субтитрами И еще там будет маленький документальный Восьмиминутный фильм Где члены его семьи, Кубрика Рассказывают о создании этого фильма И о его значении Поэтому вот эта двусмысленность И неоднозначность картины все-таки И делает ее произведением искусства Поэтому... э, Я думаю, что картина великая. Если в вашем городе этот фильм идет на этой неделе, обязательно посмотрите ее на большом экране. И кино для взрослых, сразу хочу сказать. Вы смотрите хорошее кино и... Друзья, на этом программа Киномания завершается. Оля, спасибо за интересный рассказ о кино. И друзьям ровно через неделю на том же месте, в тот же час и по тому же поводу соберемся вместе.